0: 亚历山大继业者战争至帝国的碎片。大家好，我是老胡胡。前面两回讲了罗德岛的围攻战，以及顺便说了一下世界七大奇迹。所谓的世界七大奇迹，就是当时的地中海世界。这个当时呢，指的就是希腊化时代，就是咱们说的这个继业者战争前后。罗马帝国之前的这段时间，这七大奇迹呢，就是打这儿往前建好的。所以大家不要愤愤不平，说为什么没有我们中国的？那确实是没有，它这个时间和地点都是有限制的。说这七大奇迹的人根本就不知道中国什么情况，中国在哪儿他们都不知道。所以把这七大奇迹放这儿讲，我觉得也是合适的。讲完这些轻松的。咱们又得回来打仗了。其实，在罗德岛围攻战的前后，德米特里乌斯在相当长的一段时间里一直在跟卡山德进行对抗。这个战争长达四年，这个史称叫做四年战争。其实，这也是德米特里乌斯和他父亲始终没有能称霸的一个很重要的原因，因为他处在帝国的中央，各方的势力对他牵扯得太厉害了。在我们这套书里面，好几次。德米特里乌斯就眼看要把对方给灭了，或者呢，战争进行到焦灼的状态，因为其他地方的战争，他不得不从正在进行激烈战争的地方抽身而走，去救援他的父亲，或者救援其他的地方的战争。这种围魏救赵的戏码已经演了好几次了，之后还会再演。您听我慢慢的往后说。卡山德和德米特里乌斯俩人对抗的舞台是在希腊半岛上，而希腊的这些城邦啊，是出了名的反复无常，朝三暮四。在希腊人最强的时候，就被波斯人挑唆着打了波罗奔尼撒战争。当时不可一世的雅典，从此以后啊，就一蹶不振。而腓力二世正是趁着他们低潮的这个当口，才完成了马其顿在政治军事上的崛起。卡山德和安提柯的势力在希腊半岛上，就好像潮起潮落。当年卡山德在安提柯的支持之下，以雅典为落脚点，一路往北打，战胜了各种势力，最终控制了马其顿和希腊半岛的大部分地区。后来，安提柯的侄子托勒梅乌斯海陆并进，在希腊半岛上逐渐蚕食卡山德的地盘而安提柯正准备从小亚细亚渡过赫勒斯滂海峡，彻底消灭卡山德和利西马克斯的时候，托勒密在加沙大败了德米特里乌斯，安提。不得不重新整军备战，卡山德在希腊半岛上的压力就逐步减小了。卡山德在这段时间里，虽然对南部的控制能力逐渐的下降，但是雅典始终跟他关系还不错。他当时找的代理人叫做法莱卢的德米特里乌斯，仍然在雅典说话算数。在这个时候呢，有一个短暂的和平，大家签了一个协议。随后。就有了波利伯孔举着亚历山大私生子赫拉克勒斯的名义讨伐卡山德，这算是一场闹剧吧？两边都没打起来，就把这个倒霉的年轻人给坑了。随后，德米特里乌斯代表安提柯的势力是卷土重来，他们打的是解放希腊的幌子。德米特里乌斯围攻罗德岛之前，围攻的是雅典。他在雅典的进展非常的顺利，雅典人远远没有罗德岛的抵抗意志那么坚强，很快就投降了。他们驱逐了法莱卢的那个德米特里乌斯，在这个新的德米特里乌斯的刀剑之下，恢复了民主制度。当时安提柯这边，包括德米特里乌斯，他标榜的都是给希腊人自由。他们把驻守在堡垒里面的马其顿军队都赶走了以后。德米特里乌斯也并没有在雅典驻军。这个时候，不管德米特里乌斯他心里是怎么想的，但事实上确实是给雅典带来了自由。他把卡山德的军队给赶跑了嘛？雅典从此又恢复了以前的那种公民大会，还有民选的十位将军呢、啊。还有陪审员呢，等等，原来一系列的民主制度，这种事儿无论如何对雅典市民来说都是一件值得高兴的事儿。他们是高兴了，但是卡山德可受不了了。卡山德倒不是在乎雅典市民到底高兴不高兴，他主要是害怕法莱卢的德米特里乌斯在雅典攒的那些钱呢、啊，被雅典人用来扩军备战，反对自己。有史料显示、啊，当时雅典的财产税是越征越高。而且外国人呢，也被人要求说你要捐赠财产，这个很明显的就看出来，雅典呢确实是在备战这种情况，卡山德是绝对不能容忍的。而卡山德不能容忍的另外一个原因，就是德米特里乌斯现在正在罗德岛备战他的攻城战，主要经历他没有在希腊半岛上，那卡山德就觉得雅典完全不是我的对手，我这个时候不下手，我还等什么时候啊？这叫遇到怂人搂不住火。卡山德这时候就搂不住火了，带兵南下，拉开了四年战争的帷幕。卡山德的势力啊，原来已经没有能力顾及希腊南方的这些地区了，支持他的只有北方的色萨利地区。但是他现在呢，又多了一个盟友，就是他那位老 baby 伯利伯孔。这么一来呢，他的盟友就多了很多。而且现在呢，温泉关还是畅通的。雅典一看这情况就着急了，雅典现在的准备并不充分，于是就找了埃托利亚。亚人埃托利亚人历来都是马其顿统治者的敌人，一听雅典的要求就立马答应帮忙。虽然他们阻止不了卡山德的南下，但是他可以威胁他的补给线。卡山德带着兵出来转了一圈之后啊，发现这不行，于是啊就又回到马其顿去了。四年战争的第一年就这么过去转过年来。是公元前305年这一年，德米特里乌斯就在紧锣密鼓的备战，准备去攻打罗德岛了。这次卡山德没走海边，准备通过希腊的中部南下去攻打雅典。这次雅典和埃托利亚的同盟啊，有备而来，他们先是跟维奥蒂亚人停战了，专心对付卡山德的进攻。卡山德跟以雅典为首的联军在埃拉提亚发生了一场会战。这埃拉提亚呀、啊，在希腊的中部，离德尔菲很近。指挥这场会战的雅典人叫做奥林匹欧多罗斯，取得了这场阻击战的胜利。卡山德第二次被迫退兵。这四年战争里面有两年战争就以卡山德的退兵结束了。而且刚才说的这个埃拉提亚的那一战呢、啊，史书上就没有什么记载。只知道一个结果到底是怎么打的，双方的损失如何，消耗如何，是一概不知。但是你以为这四年战争就这么平平淡淡的结束了？那可肯定不是了，要不然这四年战争也就不会记于史册了。到了四年战争的第三年，就是公元前304年，这个、形势啊，就朝着对卡山德有利的方向发展了。埃托利亚联盟从雅典把军队撤出去了，而维奥蒂亚联盟则接受了卡山德的拉拢。原来阻挡卡山德进军雅典的这些绊脚石，好像一夜之间都没有了。卡山德一路是顺风顺水。不多一时，就来到了雅典的跟前卡山德在路上的进军很顺利，海上也很顺利。雅典刚刚恢复起来的海军力量被卡山德轻而易举的就给打败了。卡山德的战俘里边还有很多是来自雅典旁边的这个萨拉米斯岛。卡山德为了收买人心，就一分钱没收，把这些战俘全放了。萨拉米斯岛原来是雅典的地头，远在希波战争之前，萨拉米斯岛就被雅典给吞了。在第二次希波战争的时候，雅典城为了躲避波斯的进攻，把雅典整个都给清空了，很多雅典人就是躲到了萨拉米斯岛上。萨拉米斯跟雅典的关系可以说是非常的密切。这回可倒好，被卡山德一拉，萨拉米斯岛出于感激，把整个岛就献给了卡山德。从萨拉米斯岛上都能看见雅典，就近到这个程度。那卡山德现在如果占了萨拉米斯岛，封锁雅典就变得非常的容易，尤其是从这儿封锁雅典的比莱夫斯港就非常的方便。卡山德还出兵占领了科林斯，他这次是一心一意想要拿下雅典。卡山德刚刚到雅典，就差一点攻破雅典的防线。他的弟弟叫普雷斯塔库斯，眼看就要杀进城里去了，雅典人是拼命抵抗。才勉强保住城墙这道防线。当时德米特里乌斯正在围攻罗德岛，眼见着自己刚刚打下来的雅典是危在旦夕，他决定亲自出兵救援。这时候罗德岛的战士也很焦灼，手下有好多人劝少王爷啊：“您这不能这样啊，这边还没打下来，您又去帮雅典，到时候啊是芝麻没捡着，西瓜也丢了。”少王爷您三思啊。少王爷说：“我意已决，你休要多言。”不过他也没有带很多队伍，主要是煽风点火。他也并没有直接去救援雅典，他先是在去希腊的路上啊，访问了一些岛屿，一方面是安抚同盟。另一方面呢，是震慑他自己的反对势力。随后啊，德米特里乌斯在希腊拉拢了很多中间的势力，曾经一度跟卡山德联盟的这个维奥蒂亚同盟，现在又倒向了德米特里乌斯。这位少王爷的意图非常的明显，他就是要掐住卡山德回马其顿的这条通路。而且他确实做成了。卡山德一看，这眼看到冬天了，自己的补给线路又被掐断了。不得已，只好从雅典撤军，匆匆往马其顿赶。走到半路上，遇到了敌军，卡山德损失了六千人。一番苦战之后，才勉强回到了佩拉。德米特里乌斯也没有赶尽杀绝的意思，他先是到了雅典，在雅典，他极尽耀武扬威之能事。他把指挥部设在万神殿，而且宣称自己是雅典的救世主，有权住在雅典娜的神庙里面。就这些呀，雅典人也就忍了。他还把士兵和妓女全部都带进了神庙，而且以身作则，跟雅典的男男女女、啊到处去寻欢作乐，但是谁让对方拳头那么大呢？那你不忍，不忍也得忍。一方面呢，他们确实是害怕德米特里乌斯，而他们更害怕的是卡山德重新恢复寡头派的统治，那以前雅典的民主制度就彻底没有了。那这两个烂苹果比起来，德米特里乌斯这个，哎呀，还是稍稍没有那么烂吧。不过他们忍德米特里乌斯呢，也不需要忍的太久。一方面呢，是因为德米特里乌斯还需要去伯罗奔。尼撒半岛那边去转一圈另一方面呢，罗德岛的仗是越来越难打了。到了公元前三百零四年。罗德岛的围攻战终于是结束了，德米特里乌斯算是遭受了一次重大的挫折。不过，虽然罗德岛打不下来，他在希腊却是横冲直撞，进展还是很顺利的。罗德岛的残局收拾完之后，到了公元前302年，德米特里乌斯开始尝试在希腊建立霸权，而他个人的风格也为之一变，毕竟是30多岁长大了。不再是胡天胡地不负责任，行为方式呢也逐渐严谨起来了。这时候，整个安提柯集团策略发生了变化，他们是靠一点一点蚕食对手的势力，逐渐削弱对手，最后消灭他，而不是像以前那种寻求会战，一口吃个胖子。这个时候，他们的目标其实是卡山德，但是德米特里乌斯首先就是要收拾收拾希腊半岛上这些城邦，确保后方的安全。希腊半岛上的势力呢，主要分三块。雅典所在的叫阿开亚半岛，或者叫亚该亚半岛。德米特里乌斯基本上已经把这儿给拿下来了。在亚该亚半岛西南边是伯罗奔尼撒半岛，这里就比较复杂了。波利伯孔和卡山德手下的大将叫普雷佩劳斯，他们守着卡山德的势力范围。托勒密还在科林斯地峡这里占据着两个城邦，一个是西西安，一个是科林斯。柯林斯地峡是一条窄窄的通道，连接着两个半岛，就是罗伯罗奔尼撒半岛和亚该亚半岛，还有一部分就是雅典以北，迪比斯所在的维奥蒂亚地区，还有埃托利亚地区。德米特里乌斯首先下手的地方就是这个柯林斯地峡。因为这里连接了罗伯罗奔尼撒半岛和亚盖亚半岛，而守军呢是托勒密的人，很明确也是他的敌人，这里必须拿下。德米特里乌斯先是猛攻西西安，围城者的大型进攻机械发挥了重要的作用，一天之内就把这个西西安给拿下了。托勒密手下的守军只提了一个条件，就是放他们回去。德米特里乌斯也不愿意跟他们纠缠，因为还有别的仗要打，也就把他们给放了。随后，他就是准备猛攻柯林斯。这柯林斯本来呢是建在山里的城市，城防坚固，易守难攻。德米特里乌斯本来做好了强攻的准备，结果到了柯林斯一看，哎呦，城门大开，直接投降了。虽然拿下两个城堡。费了点力气，但是很快还是最终解决了这个问题，拿下了这个关键节点之后，他先是平定了亚盖亚半岛上一些反叛的势力，随后就开始横扫伯罗奔尼萨半岛。少王爷在罗伯罗奔尼撒半岛上是所向披靡，没有人能拦得住他。卡山德的势力被逼到了角落里头，而托勒密的势力是彻底被赶走了。他在希腊建立起来了还算比较稳固的根基。于是这一年的地峡运动会就成了德米特里乌斯表演的舞台。他在这儿建立了一个科林斯同盟，大部分希腊城邦都加入了这个同盟，而且在运动会上。他娶了一个妻子，这个姑娘呢是伊比鲁斯的国王皮洛士的妹妹，名字叫做德达莫亚。这位小德公主呢，曾经跟亚历山大四世订过婚约，但是现在亚历山大四世已然是被杀。当然，嫁给德米特里乌斯是一个很好的选择了。而德米特里乌斯用这个行动宣告了自己对马其顿的野心，而且他通过这个行为呢，跟伊比鲁斯建立了联盟，共同对抗卡山德。而皮洛士，我们不止一次、两次、三次提到他了。皮洛士可是这段时间的一个风云人物。这个时候啊。他已经是17岁，接近成年了。作为伊比鲁斯的国王，这皮洛士啊，生活在希腊和罗马之间，而他本人呢，也确实连接起了希腊和罗马的时代。他作为希腊文化的一个边缘人物，从继业者战争后期就开始崭露头角，随后一直是南征北战，是一个风云人物。而他败给罗马，则标志着罗马真正的走上了地中海霸主的这个位置。皮洛士出。出生在公元前319年或者318年。他刚出生的时候，因为他父亲要支持他的姑姑奥林匹亚斯，结果呢被本国人给驱逐了。那皮洛士也没办法，只好跟着父亲一直流亡。当然了，那时候他还小，的什么也不知道。到他12岁的时候，他就得到了安提柯的支持，他回到了伊比鲁斯，夺回了王位。这回德米特里乌斯娶了他妹妹。他就成了德米特里乌斯的大舅哥了。虽然年纪不大，但是倍儿上去了。这个时候啊，他就跟着他妹妹跟德米特里乌斯在一起呢。过不多久，就有他表现的机会了。德米特里乌斯在希腊的扩张让卡山德非常的难受，而且就在同一时间，安提科在亚洲也没闲着，他必须在两边都保持警惕。德米特里乌斯现在是来势汹汹，在南部稳定住局势之后，开始稳步北上。把整个阵线推到了卡山德的下巴颏了。马其顿的南边紧挨着就是瑟萨利，卡山德召集了三万步兵和两千骑兵守在瑟萨利，严阵以待。而德米特里乌斯呢，没跟他硬碰，就跟原来的卡山德一样，他们选择呢坐船来到了优贝亚岛，然后呢走水路绕过了卡山德路上的防线，来到了马其顿。卡山德知道北部的这些地方啊，防守很薄弱。他曾经想啊，移民到这儿来，但是移了多少次都没有移成功，很轻易的就被德米特里乌斯打开了一点点局面。现在德米特里乌斯是南北夹攻，从希腊半岛还有从马其顿本土出发。准备把卡山德给包了饺子。卡山德现在的兵力啊，是明显不如对手。德米特里乌斯现在有八千马其顿的长矛兵，有一万五千雇佣兵，有一千五百骑兵，还有两万五千个希腊各个城邦派出来的希腊士兵。卡山德面对这么大规模的敌人，当然不敢轻举妄动。而德米特里乌斯的目标，一个是迪比斯，一个是一个叫费莱的战略要地。双方就在费莱这儿啊。僵持了好几个星期，双方的军队还能撑，但是有些市民可绷不住了。费莱城里面出了一些反叛的势力，他这么一闹。德米特里乌斯就得着机会了，他率领一部分军队就来到了费莱城，没有遭遇任何抵抗，直接就进城了。守军一看，这也对抗不了啊，太悬殊了，当场就献城投降了。德米特里乌斯占据了这个地方，卡山德的心肝脾肺肾呢，没有一个不疼的。从这儿往北通往马其顿，可以说是一路坦途。卡山德封锁敌人的策略彻底失败，马其顿王国现在是门户洞开。卡山德是岌岌可危，正在德米特里乌斯准备整军备战，准备长驱直入，直取佩拉。卡山德忧心忡忡，正不知道怎么办好的时候，在德米特里乌斯的大帐，忽然气喘吁吁，呵着呵着跑进来一个人，浑身上下跑的是亏歪假斜。一身泥，一身土，可以说是风尘仆仆。见着德米特里乌斯，赶紧拿出一封书信，说：“少王爷，这是您的信。”德米特里乌斯把信一展，从上到下仔仔细细看了一遍，惊得他是亡魂结帽。要知道这信上写的什么东西，我们下回啊接着说。